0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 21 del mes de junio de 2021. Soy Fran Molina y quiero compartir con todos vosotros mis experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy para empezar quiero daros las gracias a todos y a todas por la muy buena acogida que tuvo el anterior capítulo de Cum Laude, en el que me acompañó, si recordáis, José Antonio Molina, y hablamos sobre divulgación, que como estuvimos comentando es una importante función dentro de la carrera académica. Muchas veces solemos hablar de docencia e investigación, eh, pero no profundizamos tanto en la divulgación, que al fin y al cabo, como dijimos, es una labor fundamental para dar a conocer a la sociedad esta labor tan importante que realizamos también quiero animaros animaros a que os metáis en el grupo de Telegram eh, hay muchas dudas que nos van planteando los compañeros y compañeras y bueno tratamos de resolverlas entre todos y además vais a estar informados de todas las novedades que bueno, acontecen en el mundo académico cada vez hay más dudas que van surgiendo en este grupo y creo que es interesante que aquellos que tenéis esa inquietud por pues, saber más sobre algunos temas concretos que se os escapan pues bueno os animo a que os metáis en ese grupo de Telegram tampoco somos eh, muy agobiantes enviando mensajes pero creo que puede ayudar mucho a, a resolver esas dudas y bueno también una noticia antes de terminar el, el capítulo lo voy a decir ya para, para avanzarlo no sé si habrá eh, cum laude en julio, lo intentaré pero si no fuera posible pues ya nos veríamos a la vuelta en, en septiembre y ya anunciaremos en la red de Milcar FM pues cuando se incorporan cada uno de, de nuestros podcasts Intentaré hacerlo en el mes de julio, pero si no fuera posible, pues ya digo, volvemos en septiembre a hablar de interesantes temas sobre el mundo académico. Y si os parece, pues empezamos ya, empezamos ya con, con materia, en este caso con el tema principal que tenemos para hoy y que he preparado y que aquellos que estáis en el grupo de Telegram <risa> ya sabéis desde hace unos días. En concreto voy a hablar sobre los sexenios de investigación. Este es un tema eh, muy recurrente en las dudas que plantean los compañeros y compañeras en el grupo de Telegram y que para aquellos que empezáis en la carrera académica entiendo que es algo que os preocupa, ¿no? Saber qué es esto de un sexenio de investigación, ¿lo puedo pedir, no lo puedo pedir, lo debo pedir o no lo debo pedir? ¿Debería esperarme? ¿Eh, ¿Van a cambiar los requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? Eh, cómo se hace. Eh, bueno, pues vamos a intentar resolver todas estas dudas. Son muchas y, bueno, he intentado recoger las más eh, importantes. Probablemente tengamos que hacer un segundo capítulo de cum laude para, para aclarar algunas cosas que probablemente hoy no me va a dar tiempo a explicaros, pero por lo menos sí que quisiera ya que empecéis a pues, bueno, entender esa terminología o aspectos relevantes eh, con respecto al sexenio de investigación. Bien, empecemos por el principio. Y el principio de todo, como siempre digo, es um, entender qué es lo que hace um, un profesor o investigador en la universidad. Yo, como sabéis, soy profesor y desarrollo tres labores importantes dentro de la universidad, que son, por un lado, mi labor docente, es decir, tengo obligaciones eh, con respecto a, a las asignaturas que imparto y tengo que hacer una, o impartir una buena docencia para que mis alumnos pues puedan asimilar todos esos conocimientos que, que yo les transmito en mis clases. También desarrollo una labor importante de investigación, porque al fin y al cabo tengo que avanzar en el conocimiento en, en mi área. Como sabéis, yo trabajo en temas de innovación, nuevos productos, innovación, modelo de negocio, etcétera. Todo eso lo tenéis en, en mi página web. Y bueno, pues vamos realizando publicaciones, eh, ya sea artículos, capítulos de libros etcétera, congresos para avanzar en, en un tema concreto en el campo de investigación en el que nos especializamos dentro de esa investigación también juega un papel importante la divulgación como dijimos el otro día pero que merece un capítulo aparte que por ello lo vimos en, en el anterior capítulo y por último una labor muy importante que sería la de gestión al fin y al cabo la universidad pues requiere también de esa labor de gestión que llevamos a cabo, como son pues bueno eh, eh, labores en rectorado, en direcciones de departamento, en comisiones, juntas de facultad, etcétera, que de alguna manera pues ayudan a que la universidad avance y, y mejore, ¿no? De cara al futuro. Bien, esas son las tres labores, las tres patas fundamentales que desarrollamos los profesores y digo las tres patas porque realmente esto es lo primero que nos deberían contar para aquellos que queremos hacer carrera universitaria o carrera académica porque son tres eh, eslabones muy importantes que tienen que encajar perfectamente como como a las piezas de un puzzle y hay que, dedicar, hay que dedicarle la, la atención que merece cada uno de ellos. Bien, hoy nos vamos a centrar en la investigación. Eh, aquellos que empezáis en el mundo académico, pues obviamente lo primero es realizar esa tesis doctoral que, que lleva X años desarrollarla, depende ya de cada uno, eh, pues eh, le dedica más tiempo o menos y puede hacerlo en un periodo de tiempo más corto, más largo. Bien, con esa eh, investigación con la que empieza cualquier eh, profesional en el mundo académico, que culmina, como digo, con esa tesis doctoral, de lo, lo que se espera precisamente de ella son publicaciones, ¿no? en, ya digo, en diferente formato y en función de las áreas de investigación de cada uno, pues eran eh, libros, eran capítulos de libros, eran eh, artículos en, en revistas de diversa índole, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Pues que conforme vamos avanzando no, avanzando en esa carrera investigadora que, como digo, complementa las labores de docencia o gestión, vamos acumulando méritos. ¿vale? Es como ir acumulando pues, eh, medallas, por decirlo de alguna manera, en esa carrera investigadora. Cada una de, de esas publicaciones, esos diferentes formatos, pues sería una, una medallita más, ¿no? una cosita más que vamos acumulando. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en eh, la universidad eh, lo que hizo fue arbitrar un sistema para incentivar de alguna manera esa labor investigadora. ¿vale? Es una forma de que aquellos que nos dedicamos al mundo académico podamos um, completar de alguna manera nuestra, eh, nuestro salario con un complemento de investigación, que al fin y al cabo es de lo que se, tra se trata, ¿no? ese señor de investigación. En cada uno de esos sesenios de investigación lo que vamos a tener que meter van a ser esas medallas, ¿vale? esos um, artículos, capítulos de libro, etc. Estoy explicando esto de manera muy sencilla para, para aquellos que, que escuchéis cum laude por primera vez y no tengáis ni idea de que es un señor de investigación. Probablemente alguno de vosotros pues, ya sepa de sobra lo que es, pero quiero que entendáis la esencia. ¿no? Básicamente meter esas medallas que hemos ido consiguiendo en nuestra carrera académica eh, meterlas en paquetes ¿m? y solicitar eso que denominamos sexenio de investigación. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, eh, elegimos pues, cinco contribuciones relevantes en, en nuestro área eh, que hayamos llevado a cabo en los últimos seis años. ¿vale? Es decir, yo elijo cinco que considero que han sido relevantes por, por diferentes motivos: pues porque han tenido una, última, una alta repercusión, han sido publicadas en revistas de impacto. ¿Tienen muchas citas? Eh, ¿Han recibido premios, etcétera. Tenemos que, de alguna manera, como explicaré ahora, eh, explicar en detalle por qué creemos que realmente esas contribuciones son importantes y, además, se añade un, un extra de comodín, en el caso de que haya duda, para completar ese sexenio de investigación. Bien, ¿qué ocurre? Pues que eh, cuando solicitamos ese sexenio, eh, el primero que realizamos no requiere que esos años sean consecutivos. Es decir, que si yo voy a seleccionar un... Voy a pedir mi primer sexenio. Eh, imaginaros que empezaría en 2004. Pues eh, puedo coger 2004, saltarme eh, 2005 y pasar al 2006. Y luego poner 2007, 2008 y luego 2010. Puedo saltarme esos años. ¿Por qué se hace así? Pues porque el primero permite esta esta posibilidad, ¿no? se pues entiende que uno está empezando la carrera universitaria y que pues, no tiene esa frecuencia de publicación que puede tener un, un investigador consolidado que a priori pues, cabría esperar que publique de manera más recurrente. ¿no? Bien, eso está bien, eso es una, una opción muy interesante para aquellos que solicitáis el primer sexenio, pero también hay que tener en cuenta lo que conlleva y lo que conlleva es precisamente que el último año que pongamos en ese sexenio, si fuera como he dicho 2010, será el que tomemos como referencia para solicitar el siguiente sexenio, es decir que si yo solicito el sexenio 2003 2010, el siguiente tendrá que empezar a partir del 2010 no podré coger y seleccionar ...uno de esos años que me dejé atrás... y si me dejé el 2005 sin poner... ...no puedo ponerlo en el siguiente... ...por lo tanto debéis meditar muy mucho... ...ese primer sexenio... ...hay gente que va pues a lo seguro... no ...y prefiere coger y, y poner en ese primer sexenio... ...pues las publicaciones que son más relevantes... ...incluso saltando esos años... ...para, para ir a, a asegurar ese, ese sexenio... ...y hay gente que prefiere apurar un poquito más... ...y poder solicitar antes... ...lo que sería el segundo eh, sexenio... ...por lo tanto... Tener en cuenta esta, esta situación eh, para aquellos que queréis acumular muchos esenios en un corto espacio de tiempo porque, eh, de alguna manera, si bien es una ventaja poder seleccionar esos años en el primero, también supone, entre comillas, una penalización para poder realizar el, la petición del segundo. Bien, eh, voy a ponerme en el peor de los casos, aunque espero que no sea así, es decir, espero que todos um, pues, eh, de alguna manera podéis conseguir vuestros sexenios y, y a la primera os lo den, pero puede darse el caso de que eh, en ese sexenio os lo denieguen. Bien, ¿qué ocurre cuando me deniegan un sexenio? Bueno, aparte de no ser nada agradable que a uno le, le, le denieguen un sexenio, hay una penalización de un año, es decir, que perdemos un el primer año que hemos tomado como referencia para calcular ese sexenio y ya no vamos a poder tenerlo en cuenta para el siguiente sexenio que solicitemos. Así que bueno, hay una penalización, de alguna manera esto lo que hace es que uno pues, se piense mucho antes de solicitar un sexenio y debe estar seguro de alguna manera de que efectivamente pues, tiene los méritos necesarios para poder mmm, alcanzar ese, ese sexenio. Por lo tanto, por un lado, podemos elegir en ese primer sexenio y no hacer los consecutivos los años y, ojo, eh, pues va a haber una denegación, en caso de negación una penalización de un año a la hora de pedir el, el siguiente sexenio, eh, que en este caso, pues si es el primero, pues sería el primero otra vez, ¿vale? Bien, como digo, estos eh, sexenios que vamos a ir poniendo en nuestra solicitud, perdón, estos artículos que vamos a poner en el sexenio, tienen que estar, como digo, eh, justificados, justificados de acuerdo con eh, pues una serie de, de normas que se establecen por ramas de conocimiento y que ahora iré hablando de ellas. Voy a poner en concreto el análisis de la mía, que es la de ciencias económicas y empresariales, eh, y que sirven de alguna manera esa, esa guía como referencia para saber si realmente pues, vamos a alcanzar suficientes puntos para que nos den ese sexenio. Bien, pero esto no siempre ha sido así. No ha sido siempre así porque tradicionalmente eh, lo que viene ocurriendo es que el nivel de exigencia que se va poniendo sobre estos exenios va aumentando con los años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los requisitos que hace 15 años había para pedir un exenio de investigación pues son distintos a los que tenemos ahora, distintos entre comillas a peor, ¿no? porque nos piden más para que nos den ese esgenio. Si lo pensamos, mmm, tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, al fin y al cabo lo que queremos es eh, pues un, un mayor rigor científico, un mayor impacto de las publicaciones y que la gente, los investigadores, pues publiquen más y lo hagan mejor. Eh, si mantenemos los niveles muy bajos, pues lo que puede ocurrir es que de alguna manera pues no haya ese incentivo ¿no? a hacerlo mejor. Y entonces, pues, bueno, subir el el listón eh, obliga también a que haya un mayor nivel de exigencia, eh, no autoimpuesta, sino que no viene impuesta, para poder alcanzar ese sexenio. Por eso digo que tiene cierta lógica y también, si lo miramos desde el punto de vista de los recursos eh, disponibles, también lo tiene. ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a investigar, y creo que lo he comentado ya aquí en alguna vez en cum laude con, con Carmela, lo hablamos en alguna ocasión, pues que yo tenía que pedir artículos por préstamo interbibliotecario y tardaban meses en llegar los artículos para poder leérmelos y ver realmente qué es lo que podían aportar a mi investigación. Hoy en día pues, eh, es facilísimo ¿no? conseguir cualquier artículo a través de las bases de datos on online, las revistas tienen acceso online, etc. Y puf, bueno es muy rápido poder acceder a esos artículos y por lo tanto recopilar esa información que sirva como base para nuestra investigación pues eh, se reduce muchísimo el tiempo con respecto a lo que solía ser antes obviamente ya no voy a hablar de lo que son ya las TIC eh, las herramientas informáticas etcétera que tenemos a nuestro alcance que sin duda no tienen nada que ver a las que teníamos hace 15 años por lo tanto eh, aunque no es agradable ¿no? ver que te van subiendo el listón que si pusiéramos cierta analogía ¿no? lo que sería un salto de altura aunque no es agradable ¿no? tenés que saltar más alto eh, para poder pasar el listón tiene cierta lógica, ¿no? Tenemos mejor equipación y, por lo tanto, podríamos saltar más alto. Bien, pero claro, eh, tiene también, como digo, sus inconvenientes. El inconveniente es que pues, hay que trabajar más duro para conseguir esas publicaciones. Y, además, esto es algo que hablaremos um, en otro capítulo de y que quiero analizar en detalle. Eh, aunque ya hablamos de las revistas Open Access en el anterior capítulo, en el capítulo 20... Eh, sí que es verdad que cada vez, o esa es mi percepción eh, resulta más complicado eh, publicar en, en revistas de impacto ¿no? precisamente por esta presión. al fin y al cabo si todos estamos luchando por conseguir publicar nuestros trabajos en esas revistas de, de mayor repercusión pues hay una mayor demanda y oferta en la que hay esas revistas Open Access lo que han venido ha sido a suplir ¿no? esa oferta, no tratar de completar de alguna manera esa oferta dándote los caminos para llegar a esas publicaciones aunque de alguna manera como estuvimos viendo la semana pasada pervirtiendo un poco lo que sería el sistema pero bueno, de eso ya digo, hablaremos en otra ocasión volvemos al tema, ya sabemos lo que es un seseno de investigación elegir cinco contribuciones relevantes de los últimos años detallar claramente por qué creemos que esas contribuciones son importantes en nuestra rama de conocimiento de acuerdo con unos criterios yo voy a hablar ahora, como digo, de las áreas de ciencia económicas y empresariales y el primer sexenio eh, no tiene necesidad de que los eh, años sean consecutivos y en el caso de negación, pues, habría una penalización de un año. Bien, ¿qué ocurre? Pues eh, que de alguna manera necesitamos un, un, guión, ¿no? <risa> un guión para saber más o menos cómo vamos. ¿no? Cuando uno tiene que autoevaluar y ver si va a llegar a alcanzar el sexenio, pues viene bien saber unas reglas. Y esto nunca ha sido fácil y, y no ha estado exento de polémica porque... De nuevo, si bien en este caso eh, los requisitos pues, vienen fijados por la agencia ANICA eh, a nivel nacional, programas de conocimiento, pues tradicionalmente eh, lo que se publicaba cuando se convocaban los sexenios, que solía ser al final de año, era una información muy escueta, ¿no? Pues tendrán en cuenta publicaciones relevantes, en bla, 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 pero no detallaban, no, no, no se detallaban, por ejemplo, pues eh, bajo qué... Eh, catálogo de, de, de revistas, ¿no? Si eran revistas con índice de impacto JCR, Scopus, o lo que fuera, ¿no? O capítulos de libro, capítulos de libro relevantes. Pero, uf, ¿qué quiere decir eso? ¿no? Claro, esto generaba mucha incertidumbre y en el proceso de evaluación, como es lógico, pues eh, la gente se quejaba, ¿no? Porque esa autoevaluación previa para meditar si realmente mmm, estamos en situación de pedir un sexenio o no estamos en situación de pedir un sexenio pues eh, era, era complicada, ¿no? Porque uno no sabía si realmente pues, tenía posibilidad de alcanzarlo. Bien, esto ahora la NECA lo ha resuelto, entre comillas, eh, y ese lo ha hecho haciendo pues, unos pequeños informes con, por ramas de conocimiento eh, para que quede más o menos claro pues eh, cómo podríamos autoevaluarnos ¿no? y ver si realmente nuestras contribuciones podrían llegar a alcanzar ese nivel mínimo, esperable o deseable, para que la comisión que nos evalúa realmente nos dé pues una valoración positiva a ese sexenio bien, yo voy a hablar como os he dicho antes, del caso concreto de Ciencias Económicas Empresariales eh, este es un, un informe que además lo voy a poner en las notas del programa y os lo voy a ir leyendo más o menos para que vayáis viendo y de alguna manera eh, ANECA se ha comprometido a que este informe pues se va a ir actualizando anualmente y eh, que no se envía a posteriori. Es decir, este año eh, los que han solicitado sexenio lo hicieron pues, en enero. En, en el mes de enero eh, se daba de plazo para solicitar ese sexenio, pero estos criterios han llegado a posteriori. Es decir, han llegado hace poquito, hace cosa de un mes y medio una cosa así. ¿Qué ocurre? Pues claro, cuando solicitaron sexenio no se sabía muy bien pues cómo iban a ir esos eh, estos índices. no, Es decir, en, est estos indicadores de, de si íbamos bien o mal eh, con esa autoevaluación. Bien, este pequeño informe, como digo, que ahora sí que nos envía la NECA, ayuda ayuda a que pues, sepamos qué se valora y qué no se valora. Por ejemplo, en el caso de ciencias económicas y empresariales, pues, ya deja muy claro, no se valorarán libros de texto, libros profesionales que no recojan eh, una investigación con aportaciones originales contrastables, las antologías, las actas de congresos, las publicaciones cuya finalidad es permitir la divulgación resumida de algunos estudios y la publicación de bases de datos analizadas en otras investigaciones. Es decir, ya empezamos viendo las cosas que no se van a tener en cuenta. Es decir, que ya es bueno porque vamos descartando cosas en el caso de que tuviéramos tentación de incluirlas, de no hacerlo. ¿Qué es lo que sí se va a...? Um, perdón, más cosas que no se van a tener en cuenta. Eh, tampoco se va a valorar eh, favorablemente o se valorará desfavorablemente la reiterada publicación en revistas editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su investigación. Es decir, que si fuera una revista de mi centro, de mi institución, pues eh, la reiterada publicación en este tipo de revistas se eh, penalizaría. También se eh, valoraría de manera desfavorable la frecuente publicación de artículos en la misma revista, aunque aquí hace una salvedad y obviamente siempre y cuando esta no sea de reconocido prestigio. Obviamente, si estamos publicando en Nature, eh, no pasa nada si publicamos más de uno, todo lo contrario. Van a estar encantados, eh, todo el mundo estará encantado de poder publicar más de uno ahí, ¿no? Pero, eh, o en mi área, no sé, si Journal Marketing o cual, cualquiera de ellos, pues eh, se entiende que si son de reconocido prestigio es, es un mérito, no, no una desventaja, ¿no?, el hacerlo. Y luego también nos dejan claro que cuando dos o más aportaciones va, correspondan a un mismo trabajo... Eh, o sea una versión traducida una de otra o levemente modificada solo se calificará la que sea primera en el tiempo esto de alguna manera lo que persigue es que la gente pues um, no repita de alguna manera lo que son sus trabajos eh, o los modifique levemente tratando de conseguir o con ese afán de conseguir un mayor número de publicaciones, es decir, se espera que esas contribuciones realmente nos permitan avanzar en el conocimiento Bien, y ahora ya vamos al, al asunto, ¿no? Es decir, ¿qué se valora? Ya nos dejan claro al principio qué no se valora o cómo puede afectar negativamente a la valoración. Y ahora, ¿cómo se valora? Bien, eh, lo que realmente se tiene como referencia es, eh, como pone aquí en, en el caso de las ciencias económicas y empresariales, es el, el listado de Journal Citation Reports o JCR. En este caso, tanto en su edición de social como eh, de, de ciencia. Y es el índice que se utiliza pues para ver si realmente las publicaciones son o no son buenas. Es decir, esto es como cuando uno quiere ver una película y se deja llevar por si se ha llevado tantos premios Nobel o tantos premios Goya. ¿no? Pues bueno, Para que lo entendáis, es más o menos así. Hay un listado que recoge lo bueno o malas que son esas películas o lo bueno o malas que son esas publicaciones. ¿Y cómo lo hace? Pues dividiéndolo por cuartiles. Es decir, que habla de eh, revistas que se encuentran en el primer cuartil, Q1, segundo cuartil, Q2, tercer cuartil, Q3 o el cuarto cuartil, el Q4. Por lo tanto, cuando escuchéis, eh, aquellos que empezáis en el mundo académico, he publicado un artículo en una revista JCR Q1, pues quiere decir que es una revista indexada en ese índice, en, en ese en ese conjunto de revistas, como decía antes, su premio Nobel, que se encuentra en ese primer cuartil, que, que sería, como aparece aquí en el listado de Ciencias Económicas y Empresariales, eh, un artículo con muy alto impacto. ¿vale? Bien, por lo tanto tenemos que seleccionar cinco. Cinco en nuestra rama de conocimiento, de acuerdo con este listado JCR, y en cada uno de estos cuartiles. Lo dividen estos cuatro cuartiles y a cada uno de ellos les asigna una un rango, ¿no? Un rango de puntos mínimo y máximo que podemos alcanzar. Por ejemplo, en el caso del Q1, muy alto impacto, nos podrían dar entre 8 y 10 puntos. En el caso del Q2, alto impacto, entre 7 y 9 puntos. De impacto medio, Q3, entre 6 y 8 puntos. Y de impacto bajo, Q4, entre 3 y medio y 6 Bien, esta horquilla lo que nos permite ver es que, bueno, en función de mmm, pequeñas modulaciones que tenerla en cuenta, pues en función del número de autores, en función de nuestra posición en esa, en la, a la hora de firmar, no es lo mismo firmar en primer lugar que en último lugar, etcétera pues de alguna manera esa horquilla pues se irá más hacia un lado o hacia otro, ¿no? Es decir, si es un artículo que hemos publicado nosotros solos sin colaboración de ningún coautor, pues obviamente tiene mucho más mérito que haberlo hecho con alguien más, ¿no? Porque el trabajo ha sido repartido entre, entre varias personas. Si lo hemos hecho solos, pues se entiende que hemos sido solo nosotros los que hemos eh, publicado ese trabajo gracias a, a nuestro esfuerzo individual y, por lo tanto, en esa horquilla cabría entender que fuera más hacia la valoración más alta. Bien, eh, esto es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta esta horquilla porque si bien nos ayuda a esa, a esa autoevaluación, <risa> eh, de alguna manera... Um, eh, yo siempre digo que es mejor ponerse en, en lo negativo ¿no? o sea, mejor coger la horquilla el valor más bajo <risa> para, para conseguir de alguna manera o no llevarse, no llevarse de gusto ¿no? eh, ¿por qué? Pues porque a priori lo lógico eh, es que nos vayan a dar más entonces si nos ponemos en la peor situación pues bueno, eh, si nos dan más pues mucho mejor ¿no? ojo porque hay que llegar a 30 puntos en ese cómputo total de esas 5 aportaciones que vamos a eh, presentar y eh, pues claro eh, si tenemos en cuenta los índices que os he dicho antes y poniéndonos en esa situación más pesimista, ¿no? eh, si tengo que llegar a 30 puntos obviamente si tengo todas las revistas Q1, <ríe> incluso llegando con la horquilla más baja llegaría de sobra ¿no? pero si no es así, es decir, si ya tengo una amalgama, no un conjunto de, de artículos que se encuentran repartidos en cada uno de esos cuartiles, pues ya tenemos que empezar a hacer nuestros cálculos para ver si realmente podemos llegar a esos 30 puntos esto es algo a tener en cuenta, vale, es decir, que, que es bueno, pues bueno que aquellos que vayáis a solicitar ese senio eh, vayáis viendo en qué, eh, en qué situación se encuentran las revistas en las que estáis publicando de acuerdo con estos índices de impacto, que toman como referencia el año en el que se publica el artículo. Es decir, a mí me pueden haber aceptado un artículo en el año 2018, pero solo se, se publica en el año 2020. Pues bien, eh, sería la situación que ocupa esa revista en el año 2020, no cuando a mí me la aceptaron en el año 2018 no tiene por qué oscilar mucho, pero podría darse el caso de que sí sea, es decir, que oscile. Y si oscila, pues yo digo, si esa mejor, pues genial, pero si esa peor, pues también hay que tenerlo en cuenta. También se tienen en cuenta eh, otros listados, ¿vale? De, de otros índices, eh, por ejemplo, eh, los artículos publicados en revistas SJR. ¿eh? Y ahí pues también nos indican en función de si son de alto impacto o, o de impacto medio también se tienen en cuenta los libros completos, si son eh, Q1 de editoriales internacionales, si son Q2 de editoriales internacionales o Q1 de editoriales nacionales, capítulos de libro etcétera pero mmm, bueno, ya digo, lo tenéis todo los pondré en la nota del programa para que lo miréis por vuestras ramas de conocimiento pero de alguna manera ya digo, llegar a esos 30 puntos, eh, pues no es fácil, ¿no? es un poquito complicado y cada vez pues, van subiendo un poquito más el, el listón. Sobre todo, ya digo, eh, de alguna manera para incentivar el, el mayor rigor científico y que la gente pues trabaje, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, eh, si hay más de cinco firmantes, pues se penaliza, ¿no? Pues claro, pues eh, tiene lógica, no es que está repartido el trabajo entre mucha gente, ¿no? Así que bueno, eh, tenerlo en cuenta mirar muy bien eh, pues, el, en cada una de vuestras ramas de conocimiento cuáles son los criterios que se tienen um, en cuenta para, para conseguir ese sexenio y um, alcanzar los, los 30 puntos deseables en vuestra rama de conocimiento bien eh, por lo tanto, ya hemos visto cuáles son los requisitos, que esos requisitos han ido aumentando y que el compromiso por parte de la NECA es, de alguna manera, eh, tratar de que esos requisitos se publiquen al mismo tiempo que sale la convocatoria que eh, nos permite solicitar estos esenios. Bien, pero siempre me gusta hacer un poquito de reflexión ¿vale? sobre cómo funciona esto a nivel internacional, porque... Creo que es bueno también fijarse en cómo lo hacen en otras universidades. Sabéis que aquí en Laude siempre hablamos de un campus y bueno en el caso de Carmela que estaba en su momento en Suiza pues hablábamos de su experiencia y la mía, etc. Y es curioso, pero a nivel internacional pues se tienen en cuenta otras cosas, ¿no? <ríe> no se dejan guiar tanto por estos JCRs, estos Q1, Q2, que también, pero... Eh, también se tiene en cuenta su repercusión. Por ejemplo, en Estados Unidos y en mi área la de Ciencias Económicas y Empresariales, pues eh, tiene una especial relevancia que el artículo aparezca listado dentro del conjunto de revistas FT50, es decir, aquellas que el Financial Times eh, recoge como las 50 con mayor repercusión o con mayor impacto en el área de empresas. Bien, esto también ha, ha, ha hecho que bueno, recientemente aquellos que seáis de mi área pues hayáis recibido un conjunto de emails de diferentes revistas de vuestro ramo solicitando que, soli que, que pidáis que aquellas revistas en las que más publicáis más asiduamente eh, entren dentro de este listado FT50. Bien, eh, esto obviamente, pues de nuevo, es eh, manipular un poco el sistema y ese listado pues se debe elaborar de acuerdo con unos criterios de rigurosidad, etcétera, y no tanto como, como una, una petición de change.org eh, diciendo que quiero que mi revista esté ahí. Eh, también hay universidades que tienen su propio listado. A mí me ha pasado que he publicado con compañeros de otras universidades, que es la propia universidad en la que, de alguna, manera, de alguna manera, dice cuáles son las revistas que son importantes para su universidad y tiene sentido. ¿no? Es decir, Si yo quiero tener repercusión en un área concreta y veo que esa, esa revista recoge trabajos que, que a mi universidad le interesan pues eh, se van a valorar mucho por parte de esa universidad si yo publico en esa revista recuerdo cuando he publicado con compañeros de la uh, Delft university of technology en, en Holanda que había revistas que no aparecían en ningún listado de estos que estamos hablando jcr ni q1 ni q2 ni nada por el estilo y sin embargo eran muy importantes para ellos eh, y tenían una eh, una repercusión en términos de complemento económico que ahora hablaré hablaré de ello. Y esto es importante porque obviamente conseguir el sesión de investigación que de alguna manera es incentivarnos a que pues, eh, hagamos una investigación de mayor calidad, más rigurosa, etcétera, pues tiene su contrapartida. Y la contrapartida es pues, que nos dan una retribución económica. En el caso de España, pues bueno esa retribución tampoco sé que es eh, muy grande mensualmente, eh, pues bueno es un complemento más, igual que pueden estar los quinquenios de docencia o, o los trienios, etcétera. En ocasiones también es verdad que se desvirtúa un poquito de lo que es esto porque no es lo mismo un sexenio de investigación, en el caso de la universidad, que como puede ser un sexenio en las ramas de... Perdón, en las ramas, en los niveles de educación secundaria, etcétera, que se consiguen de otra manera. Y bueno, pues aquí pues, tiene ese, ese complemento. A nivel internacional es curioso, pero no funcionan igual. Eh, normalmente se suele dar un complemento bruto durante tres años es decir si tú consigues publicar en una revista um, de las reconocidas por la universidad y sobre todo las mejores son estas que aparecen en el listado de 50 -50, eh, pues puedes llevarte a lo mejor una retribución de 15.000 dólares al año durante tres años es decir que es una forma de que la universidad pues te premie por haber sido capaz de publicar un trabajo de tanta relevancia eh, y, y bueno alarga esa retribución durante tres años para compensar el esfuerzo que, que supone hacer esa publicación, porque esto no es algo que se haga de un día para otro y, y como hemos visto pues eh, se tiene en cuenta además el año en el que se publica no el año en el que no lo aceptan a futuro, ¿cómo va a ir esto? pues, eh, ¿qué queréis que os diga? <risa> probablemente van a aumentar, van a aumentar en exigencia y um, yo diría que podríamos aproximarnos un poquito más o asemejarnos a ese modelo anglosajón, que a mi entender tiene más, más lógica, ¿no? Ir guiándose exclusivamente por estos índices de impacto Q1, Q2, Q3, Q4. Quizá habría que reflexionar un poquito y ver pues, que sean las propias universidades las que de alguna manera delimiten cuáles son las revistas que, que le interesa que, que su, su personal publique. Es decir, si yo tengo empleados yo me interesa que hagan cosas de acuerdo con, con las directrices que la propia universidad fija. ¿no? Entonces, tiene cierto sentido. Eh, en este caso, pues ya digo, el mundo de los homes se, tiene, se guían por ese FT50 y, bueno, aquí podríamos utilizar algo similar, ¿no? Porque, al, al fin y al cabo... Ese conjunto de, de revistas Q1, Q2, etc., pues eh, oscila en el tiempo en base a las citas que tienen, etcétera, Algo que ya hablaremos también aquí ¿eh? en, en Cum Laude. Y a, cabría, pues, plantearse si realmente está reflejando las mejores revistas o simplemente pues eh, va un poco al arbitrio de, al arbitrio de, de cuántas citas tiene o si hay un trabajo muy relevante un año que hace que de golpe pues esa revista aumente su, su impacto. Ya digo, algo sobre lo que reflexionar, sobre lo que seguiremos aquí hablando, quizá eh, a través de un debate con alguien más que me pueda acompañar aquí en cumlaude laude y, y que podamos exponer nuestros diferentes puntos de vista. Eh, ya digo, esta es una primera aproximación a lo que sean los exenios de investigación, porque hay mucho más, pero quiero que por lo menos que aquellos que empecéis en el mundo académico sepáis ya qué es esto del exenio de investigación, es decir, que no suene a nuevo, a mí... Cuando entré a la universidad, pues, eh, todo esto me sonaba a, a, a ciencia ficción. No sabía quién era todo el diseño de investigación. Conforme voy avanzando en mi carrera académica, pues, voy escuchando cosas y ya va uno entendiendo de, pues, en, qué, en qué consiste esto. Eh, algunas cosas que me he dejado y que quiero ver en detalle, pero no he tenido tiempo de analizar, pues, claro, aquí en función de vuestra categoría profesional, será algo que veremos más adelante, eh, ¿Podéis estar en disposición de solicitar el sexenio o no? Es decir, no, no podéis solicitarlo siempre. Y luego, además, no todas las universidades lo, lo retribuyen. Es decir, que tiene que tener uno una categoría profesional X para que tu universidad te lo retribuya. Y luego también hay agencias de evaluación regional que tienen en cuenta eh, pues, eh, el, el análisis de estas publicaciones. Y hay otra variable más, que sería el caso de aquellos que estáis en universidades privadas que de alguna manera pues, os enfrentáis a, a la duda o la incertidumbre que supone estos requisitos que se fijan a nivel nacional. Ya digo No he tenido tiempo de, de ver mucho más detalle, eh, pero yo creo que además iba a hacer un capítulo demasiado largo. En un segundo capítulo sobre los exenios de investigación eh, recogeremos todas esas preguntas que habéis estado poniendo en el grupo de Telegram, de cum laude, y trataré de resolverlas. Pero creo que el primer paso sería este, no, bueno, hablar de los exenios y resolver esas primeras dudas para aquello que empezáis en, en la carrera académica. Y bueno, yo creo que con esto, más o menos, <ríe> he cubierto el cupo de lo que quería decir sobre los sesiones de investigación. Y ya, si os parece, pues empezamos a hablar del concepto que tenemos para hoy. Ni, Ray, ni Wikipedia querrás consultar. Si algo rebuscado tú quieres hallar, escucha a Frank Molina, con él aprenderás. Bueno, pues hoy voy a hablar de un concepto, mejor dicho, de una figura, que sería la figura del profesor asociado. Y es una figura que creo que es muy relevante para la universidad, y en concreto para la universidad española. ¿Qué es un profesor asociado? Pues es un profesor que trabaja fuera de la universidad, pero que imparte una serie de horas de docencia fruto de su experiencia profesional. Y digo que creo que es muy importante porque creo que desarrollan una labor fundamental para completar la, la función del profesorado a tiempo completo, que no trabajamos en una empresa sino que nos dedicamos íntegramente, como hemos visto antes, a labores de docencia, investigación o gestión y que estos profesionales pues sí que de alguna manera están pues, más en el día a día ¿no? de lo que ocurre en la empresa y que pueden ayudar a, a completar esa formación que nosotros pues, tratamos de transmitirle a nuestros alumnos. Considero que, ya digo, para mí es una figura muy relevante, eh, lo viví, digamos, como, como estudiante eh, con grandes profesionales que en aquel momento pues, eh, venían a clase y impartían su docencia y ahora pues, lo vivo con, con compañeros, ¿no? compañeros que trabajan en el mundo de la empresa y que pues, dedican una serie de horas semanales a realizar esa labor docente. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en los últimos años hemos oído hablar mucho de eso que se viene llamando falso asociado. ¿Qué quiere decir un falso asociado? Pues al final es una persona, eh, un profesor, que realiza su trabajo íntegramente en la universidad. Es decir, no se está dedicando a una actividad profesional externa y acaba realizando labores de docencia y de investigación. Bien, ¿qué eh, esto ha sido un poco fruto un poco del, del sistema, ¿no? de, de la situación que estuvimos viviendo de crisis um, económica que hizo frenar de manera importante el, la convocatoria de plazas a tiempo completo y que de alguna manera um, no, no impedía que, que siguiéramos necesitando profesores para impartir docencia. Es decir, si yo necesito profesores pero no puedo sacar plazas de profesores a tiempo completo, la forma de de alguna manera cubrir esa docencia pues es sacando plazas de profesores asociados. Había profesores que, como hemos visto, sí que se dedicaban al mundo empresarial eh, y simplemente venían a impartir una serie de horas, pero dentro de esos profesores había gente que quería realizar una carrera académica. Bien, esto ha traído importantes problemas y tengo muy buenos amigos y compañeros que pues, se han visto inmersos en esta situación, ¿no? Es decir, realmente era gente que quería dedicarse al mundo uni universitario eh, a tiempo completo, no podía hacerlo y, bueno, ha estado durante mucho tiempo pues, eh, con estas figuras. Y además tiene problemas de cara a la promoción universitaria porque, claro, uno no realiza las mismas labores que hace un profesor a tiempo completo, etcétera Así que, bueno, desde aquí mi apoyo a todos esos profesores eh, falsos asociados que estáis ahí. Eh, espero realmente que pronto se eh, solucione eh, vuestra situación profesional y animaros a que bueno, intentéis ¿no? conseguir entrar a tiempo completo si lo que es el mundo académico os apasiona como me apasiona a mí eh, y que podéis dedicaros íntegramente a lo que, a lo que hacemos, ¿no? lo que estamos en la universidad, que hemos visto que es docencia, investigación y gestión. Y bueno, voy a terminar hablando del campus, que sabéis que siempre me gusta terminar el capítulo eh, pues, analizando un campus que he podido visitar o alguno que conozco más o menos de cerca. Y hoy traigo uno muy conocido, que es el de la Universidad de Harvard. Eh, bueno, este campus pude visitarlo a partir de un congreso eh, que, al que asistí en Boston. Eh, la universidad, mundialmente conocida por todos, se encuentra en la ciudad de Cambridge. Eh, es reconocida como la universidad de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos, que fue fundada en 1636. Tiene más de 4.000 profesores y más de 20.000 alumnos. Y es curioso porque algunos datos que quizá a lo mejor no conozcáis, es una de las universidades con mayor presupuesto y esto sí que lo sabéis, es una de las que figura más altos los rankings a nivel internacional. El campus es muy bonito, ahora daré de algunos detalles, está presidido por el fundador que es John Harvard, en una figura en el centro del campus que si visitáis alguna vez pues veréis que tiene una peculiaridad. Y es que uno de los pies de la figura está desgastado, porque se dice que al tocarlo... Que hace más sabio. Todo el que pasa por allí pues toca la figura de John Harvard. Pero lo cierto y verdad es que fue una persona que dejó su herencia en la universidad y es por ello que se nombró a, en su nombre. Entre las facultades que podemos encontrar, pues, tenemos la facultad de Medicina, Derecho, Economía, Educación o, o Artes. Eh, también es muy interesante que los estudiantes, durante su primer curso, eh, hagan la carrera que hagan, deben elegir asignaturas distintas a las de su área de especialización. ¿Por qué? pues porque de alguna manera esto les va a ayudar a ser mejores profesionales y van a ser capaces de mantener una conversación fluida en cualquier ambiente eh, en el que se tengan que desenvolver en, en su futuro profesional. Hoy en día, aunque tradicionalmente esta universidad era eh, una universidad muy elitista y, y donde de alguna manera había cierto debate porque aquellos que habían, habían sido antiguos alumnos tenían actividad con, con su descendencia para que se metieran en esta universidad, la verdad es que hoy en día pues, hay una importante dotación de becas para estudiar esta universidad. Pero, ojo, solo un 5% de los que solicitan entrar en esta universidad realmente pueden hacerlo. Y bueno, eh, esto va a decirlo, pero bueno, sabréis de sobra que hay muchísimos premios Nobel. Ha habido el presidente de Estados Unidos que han pasado por sus aulas, etc. Y es una universidad que, bueno, eh, sin duda tiene un alto impacto a nivel internacional. Yo la he podido visitar como os he dicho y me gustó mucho. Es una universidad muy fácil de visitar porque todo está muy bien localizado, como ya sabéis, me gusta el tema de las alturas, bueno, aquí todo es muy plano, no muy fácil de recorrer. El acceso pues, bueno, se puede hacer perfectamente mediante diferentes medios de transporte, autobús, taxi, coche, etcétera y pues es muy bonito porque aparte de contar con edificios muy muy antiguos eh, entre los que destacaría por ejemplo el Amber Hall eh, que hoy en día se utiliza como comedor que parece sacado de una película de Harry Potter pues eh, llama mucha atención y hablando de películas, pues bueno, lo habréis visto en muchísimas películas de este campus donde, se, donde ha salido en, en muchas películas eh, de todo tipo, tanto tecnológicas como no tecnológicas y bueno, llama mucho la atención bueno, visitarlo y ver pues, esos sitios tan emblemáticos que han aparecido en películas que de alguna manera pues, nos han acompañado en, en nuestra vida. Eh, otro dato importante, pues bueno, pues que la biblioteca, si no lo sabéis, es la mayor de, de Estados Unidos, una biblioteca muy muy grande, impresionante, que también ha salido en películas y que bueno, os recomiendo visitar sin duda una visita obligada si pasáis cerca eh, eh, además eh, tienen un centro de visitantes muy interesante donde son los propios alumnos los que eh, te guían en, en esa visita así que adelante y desde aquí ya digo si tenéis la oportunidad sin duda ir a verlo pues nada yo creo que con esto ya terminamos esto ha sido todo por hoy gracias por escuchar cum laude y espero tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica Puedes realizar tus comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra y en los otros medios de contacto que, encontr que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. ¡Propicios días! No te amo. Si juvenes nun sumus, gaudemus si juvenes nun sumus. Post juconda juventutem, post molestam senectutem, nos avivitumus, nos avivitum.